0: Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre es un gusto estar con todos ustedes. Ahora este día y para iniciar el año les tenemos una sorpresa muy agradable. Vamos a estar platicando, charlando entre amigas en esta sección en voz de los expertos con una muy buena amiga de México, con la doctora Carla Dinardo. La doctora Dinardo es... Directora de Relaciones Internacionales y además es la jefa del Departamento de Inmunomatología en ProSangre en Brasil. Doctora, bienvenida. Hola amigos, ¿qué
1: tal? Mucho gusto estar con las personas desde México. Yo soy casi mexicana, 70% mexicana, 30% brasileña. Mucho gusto estar con ustedes.
0: Carla Dinardo, ¿cómo nace en Carla Dinardo el interés por la inmunomatología? Porque además, si pensamos en los puestos que actualmente la doctora Dinardo tiene, por un lado, relaciones internacionales, que por supuesto se le dan muy bien, pero por otro lado, algo completamente muy técnico, como es la inmunomatología. ¿Cómo nace el interés? de Carla Guinardo por trabajar en la inmunomatología.
1: Es una, una pregunta muy, muy buena. Porque cuando yo empecé como doctora, eh, cuidaba de los pacientes con drepanocitosis, y yo tenía todas las veces la duda, ¿cómo es tan difícil para identificar, elegir las unidades para la transfusión de los pacientes con drepanocitosis, ¿qué se pasa aquí? Entonces yo soy muy, muy curiosa y tenía la gana de ir verificar en el banco de sangre, entonces me encanté. Me encanté con los grupos sanguíneos, me encanté con el ABO, RH, y cuando yo terminé la formación de hematóloga, yo empecé a estudiar genética para que yo, la intención era ser de la inmunematología para implementar la genética para los pacientes con drepanocitosis. Entonces, yo, yo tuve la oportunidad en la Fundación Trosangue de empezar como inmunematóloga y también con la genética. Y yo tengo una pasión muy, muy grande por la inmunematología porque para mí es como magia. Cuando nosotros estamos en el laboratorio, nosotros tenemos... Los casitos que son muy, muy complejos. Nosotros tenemos las herramientas, pero tenemos que mezclar todo. Tenemos que tener algo como intuición para hacer, para identificar los anticuerpos, para decir, esta transfusión es segura, esta no es. Entonces es algo... Que la experiencia es algo muy valioso en inmunematología la creatividad también. Y Nosotros tenemos también los pacientes. Ayer yo estaba en el hospital y nosotros estamos con una chica con drepanocitosis embarazada con cinco anticuerpos transfundiendo desde el empezo del embarazo y ayer eh, el bebé nació. Eh, nosotros estábamos tan tan contentas que nos quedamos con la chica. Eh, estábamos porque es un éxito de la inmunematología. Sin la inmunematología, una chica embarazada con drepanocitosis, con múltiples anticuerpos, no iba a poder atender el bebé. Pero nosotros tenemos cómo hacer algo que es fantástico. Seleccionar una unidad de sangre que es compatible y sí, usted va a tomar el sangre, va a quedar bien, va a tener su bebé y todo va bien. Está hoy en casa con su hija y todo pasó muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la magia de identificar los anticuerpos, un caso muy, muy difícil con donantes raros, pero exitoso. Esto es algo fantástico, ¿verdad?
0: Sí, realmente es una maravilla y, y me parece que has definido muy bien cuando dices que la inmunomatología es como es como magia. Realmente de, de, jugamos entre el ser científicos y el ser magos y el poder hacer a través de, de esta ciencia y de esta magia, poder hacer algo por nuestros pacientes. Es sí. muy evidente, es muy evidente que atrás de todas estas palabras hay una gran pasión por la inmunohematología. Basta escuchar alguna charla de Carla Dinardo para darnos cuenta de esta pasión y de este cariño por la inmunohematología. ¿Cuál consideras, Carla, que ha sido tu principal aporte a la inmunomatología, Ya sea en tu país de origen, ya sea en Brasil o, o inter, también de, forma, de manera internacional, porque, bueno, ahora las redes sociales, el internet en el que puedas volar de un lado a otro, facilita mucho el acercarte a otros lugares, a otras poblaciones. ¿Cuál ha sido el gran aporte de dinardo hacia esta área de la medicina?
1: Rocío, cuando yo empecé en la inmunematología, yo me quedaba muy, muy eh, preocupada con los casos de anticuerpos que no tenían la especificidad. Nosotros sabemos que existen anticuerpos que no son eritrocitarios o que se direccionan a los medios que nosotros utilizamos. A veces son anticuerpos que van a ser descubiertos de otros grupos sanguíneos, pero yo quedaba con una duda mortal, fatal. ¿Cómo yo voy a hacer la transfusión de este paciente? Entonces, yo tuve un cuidado de establecer un protocolo muy rígido para la definición de cuándo yo voy a decir que un anticuerpo no tiene una especificidad. Porque no es algo como, ah, yo no sé lo que es, no, es, no son los más frecuentes, entonces no es nada, no. Yo tengo que hacer los tratamientos químicos, yo tengo que hacer los tratamientos enzimáticos, yo tengo que hacer la titulación para decir que yo no tengo una especificidad. Y yo pienso que la mayor contribución que que yo pienso que es la más importante, es el ensayo de monocapa de monocitos. Porque cuando yo empecé, todos me decían, esta técnica es una técnica muy anticuada. ustedes no va a, a, a empezar esto de nuevo. Tenemos que hacer el genotipo completo del paciente y hacer la transfusión con el genotipo completo. Pero si yo tengo el genotipo y yo no tengo el la especificidad del anticuerpo. Yo no tengo los donantes. Yo, yo no sé lo que se pasa. Entonces, con la técnica del ensayo de la monocapa de monocitos nosotros decimos, esto no es relevante. No va a causar hemólisis en el paciente. Y esto es muy grandioso porque podemos hacer la transfusión con seguridad Pero yo empecé sola. Y después de un año, yo tenía tres sitios en Brasil haciendo. Y después, yo tengo ahora dos sitios en Latinoamérica haciendo. Y las personas de Estados Unidos que una vez me dijeron, no, esto no es nada, ahora dicen, ustedes pueden enviar el protocolo, porque tenemos las situaciones de que no podemos hacer la transfusión mismo con la compatibilidad completa. Entonces, yo que, pienso que este es la mayor contribución. Un protocolo bien establecido para la definición de los anticuerpos con especificidad indeterminada y la determinación de cuándo hacer el ensayo de la monocapa. Porque si tiene una padronización muy bien hecha del ensayo, es fantástico. Y todos pueden hacerlo porque es algo muy fácil. Es intensivo el trabajo, pero es algo fácil que todos pueden hacer.
0: Bien, entonces estamos hablando del ensayo de monocapa de monocito. Ayuda a predecir la importancia clínica del anticuerpo. Sí, sí en, en alguna ocasión lo escuché con la doctora Nancy Benítez y solo la vi lo en Estados Unidos, entonces, pues qué satisfactorio que a través de, de tu estudio, de tu empeño, de tu trabajo, se haya logrado establecer también ya como un protocolo formal no solamente en Brasil, sino también en algunos otros eh, lugares, en algunos otros países, porque efectivamente muchas veces decimos, bueno, si tienes que transfundir eh, y es incompatible y tienes que transfundir y es un autoanticuerpo o no tiene especificidad, pues hay que transfundir, pero la verdad es que uno siempre tiene cierto temor de qué es lo que va a suceder después en el paciente. Qué fantástico poder tener una prueba como estas que nos va a dar pues cierta seguridad y tranquilidad de poder transfundir en un momento dado al paciente. Qué sí. bien. Es por considero
1: como algo muy importante porque también hacemos dado lado... Tenemos el genotipado para los pacientes, para los donantes, pero yo pienso que en, en el laboratorio todos los días tenemos casi que casos muy difíciles. Entonces, el, el ensayo de Monocap es algo muy importante y que no necesita de, de equipos y eh, nada que no es el convencional. Muy
0: bien, doctora. Algún día le vamos a invitar para que nos eh, platiques muy específicamente sobre ah, este. Me
1: encanta hablar de la relevancia clínica de los anticuerpos. Yo pienso que cuando yo tengo, yo visito mucho los pacientes. Sí. Entonces yo veo cuando necesita de la transfusión. Y a veces notemos el nombre del anticuerpo, pero yo veo el paciente. No está bueno, está malo, necesito de la transfusión. Este es algo que yo hago con mucho gusto porque eh, yo sé la importancia de la transfusión. Hoy nosotros hablamos mucho de los riesgos de la transfusión. Nosotros tenemos, eh, somos muy eh, criteriosos para la indicación de la transfusión, pero cuando es bien indicada, la transfusión es fabulosa. Entonces, si el paciente necesita la transfusión en algo como que la cura para la enfermedad o por lo mismo, para que el paciente se, eh, se pueda tener un tratamiento.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, estamos hablando de que en un inicio, cuando Carla Dinardo empieza a trabajar en una hematología, se encuentra con un no vamos a regresar a hacer algo que, que podría parecer inclusive retrasado para la tecnología actual. Eh, migrando un poco nuestro pensamiento y yendo un poco más eh, hacia la actualidad, la inmunohematología es un campo que dentro de lo mucho que se haya desarrollado, Realmente no han sido tantos los, los descubrimientos o los desarrollos que, que la inmunomatología ha tenido. Porque hablamos de absorción y es una técnica que hemos ocupado por mucho tiempo y que vamos a seguir ocupando. Si hablamos de una ilusión, lo mismo, igual y ocupamos diferentes reactivos, pero es, son técnicas que hemos ocupado. ¿Cuál es, a, a tu parecer, doctora, el desarrollo más importante que ha tenido actualmente la inmunomatología? Pienso que el principal es el genotipado para las
1: variantes de RIH, porque toda la vida hemos tenido pacientes con variantes y teníamos. Solamente algunos sitios haciendo el genotipado con técnicas muy costosas que eh, eh, teníamos que tener las personas muy elegidas para hacer las pruebas, pero ahora es algo fantástico porque yo tengo el el DNA array en el laboratorio. Entonces, si tenemos una duda de las variantes Metemos en el equipo y como que cuatro horas yo tengo el genotipo y todo que yo tengo que, que sospecha se va a confirmar o no. Yo no soy la persona que cree que el genotipado va a, a tomar espacio del zoológico, pero los dos van juntos. Yo no tengo como tener el genotipado sin una serología muy fuerte. Y después que yo empecé a hacer el genotipado, la serología de mi laboratorio ha ah, como que eh, se ha tornado más fuerte porque necesitamos de la sospecha, necesitamos de la serología, pero el genotipado va a decir lo que nosotros no, no estamos como que mirando, no, no, no tenemos más cómo hacer por el zoológico. Esto es algo muy actual. Tener un laboratorio con una técnica de array es algo que empezó en Estados Unidos, ahora tenemos en otros sitios, tenemos en sitios de Latinoamérica y después que usted empieza a trabajar, usted no tiene más como tener un chico con un autoanticuerpo y si el paciente ha sido transfundido recientemente decir yo estoy segura que no tiene una variante yo voy a estar segura si yo tengo un genotipado pero si yo no tengo yo tengo otras otras metodologías para hacer, para hacer la diferenciación, pero no es algo tan fácil como el genotipado. Y las personas tienen un poquito de miedo con el genotipado eh, porque piensan que va a ser algo muy complejo, pero hoy no es. Yo tengo un reporte que es muy, muy fácil de hacer la interpretación. Y yo pienso que es algo que va como que empezar a, a hacer cada vez más simples de, de interpretar y de tener junto con la serología.
0: Bien, cuando escuchamos alguna plática sobre genotipificación, siempre están bien estas pláticas, siempre despiertan mucho interés, nos gusta escuchar, saber, aprender. ¿Crees, eh, doctora, que... La relevancia, la importancia más grande de realizar el genotipado impacta al estudio de las variantes del antígeno D o, en general, al estudio de los demás antígenos eritrocitarios o a, al. No al poder descubrir, no al decir, voy a tomar una muestra a ver si encuentro algo nuevo aquí. No, 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 no porque no es así, ¿no?
1: Eh, es más algo como, yo tengo esto, pero yo estoy con la sospecha de una variante y yo tengo que elegir una unidad que es antígeno negativo o positivo, que yo voy a hacer. Porque si es variante, yo voy a elegir la negativa. Pero si es un, un positivo, no es variante, es un autoanticuerpo, anticuerpo, yo voy a elegir una positiva. Entonces, para las variantes es más como esto, pero viene del serológico. O cuando tiene un anticuerpo direccionado a antígeno de alta frecuencia y que ya ha esgotado todo que tiene en la seroteca, en la hemateca, que se pasa aquí. Yo voy a hacer el genotipado. Yo tengo una predicción para el antígeno negativo de alta frecuencia. Entonces, yo tengo una posibilidad que es esto. Yo tuve un casito de Panamá, una chica con drepanocitosis que presentaba con tres o cuatro anticuerpos y tenía una reacción hemolítica por un def a y ahora tenía un otro anticuerpo. Pero ha habido recientes. Entonces, nosotros teníamos, estábamos muy seguros que tenían anticuerpo contra el antígeno de alta frecuencia. Que yo teníamos la sospecha de ser algo de Don Brock, porque tenía la sensibilidad al DTT. Pero cuando hicimos de la rey, la chica era Holly negativo, entonces se queda más fácil para hacer la identificación del anti -Holly. Pero en verdad es como esto, nosotros utilizamos el genotipado para ayudarnos cuando la serología está muy dura de seguir porque no tenemos más la hemateca no tenemos más los, los, los anticuerpos del suero de los pacientes que son muy valiosos,
0: creo que son escasos, ¿verdad? En medio de todo este desarrollo que ha tenido la hematología, todo este interés, porque verdaderamente para quienes trabajamos, eh, Banco de Sangre, es mucho el interés que despierta siempre poder aprender algo más, los cursos que, que hay, los congresos, la gente siempre está ahí. Alguien en alguna ocasión me decía que la gente de Banco de Sangre, siempre es muy atenta. Dice, yo voy a otros congresos y la gente se sale, se va al paseo. Sí. Pero la sangre, tú ves, las aulas llenas. Y, y es cierto, considero que es un, una característica. En medio de todo este aprendizaje que hemos tenido sobre esta área tan bonita que es la inmunomatología, ¿cuál será actualmente? el reto más grande que tiene la inmunematología. Yo soy
1: una persona, persona muy sospecha para hablar de inmunematología. Como usted eh, ha mencionado, los inmunematólogos, que yo voy a decir los inmunematólogos que somos nosotros, somos pasionados. Eh, en el, los congresos... Nos gusta mucho estudiar, nos gusta mucho escuchar los otros, nos gusta mucho eh, eh, aglutinar con los otros para discutir los casos complejos. Entonces yo pienso que la inmunematología es hoy la especialidad más completa que nosotros tenemos, porque tenemos el paciente. Entonces tenemos como ayudarlos a hacer algo que es increíble porque nosotros vamos a dar vida a los pacientes. Esto es algo, es un propósito de vida que es increíble. Tenemos el laboratorio y no es un laboratorio como usted mete todo en el equipo y todo está listo. No, usted tiene que estudiar tiene que saber, tiene que tener la sospecha, tiene que discutir con los otros y usted tiene el nuevo. Entonces tiene el genotipado, tiene la secuenciación. Yo pienso que nosotros vamos con, con eh, la inmunematología es muy completa. Me gustaría mucho que todos se, se, se eh, 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 tornasen inmunomatólogos porque yo soy muy contenta lo que, con lo que yo hago. Y yo pienso que cada día nosotros vamos un poquito más para frente. Nosotros tenemos nuevos equipos más completos, nosotros tenemos los sueros mejores, nosotros tenemos el genotipado más fácil y vamos como esto.
0: Es cierto, cada vez afortunadamente tenemos más acceso y si no en nuestros laboratorios, si sí tenemos amigos que nos pueden apoyar eh, con la resolución de este tipo de casos cuando requerimos algo que no hay en nuestro laboratorio, podemos tocar uh, a nuestro vecino de, de a un lado y siempre la gente está muy dispuesta a apoyar y ayudar. eso es algo muy bonito que tenemos en la comunidad de los bancos de sangre.
1: Sí, y Así es algo muy con hematología, porque decimos el paciente del otro es nuestro paciente. Entonces... ¿No? Nosotros vemos con hematología
0: y estamos todos juntos, juntos. Cuéntanos alguna anécdota, Carlita. ¿Alguna anécdota bonita de algo que te haya sucedido, que te haya marcado, que te haya hecho decir, esto es lo mío?
1: <risa> en mi vida como inmunematóloga, sí, yo, yo tuve algunas situaciones formidables. Una situación: yo tuve una chica embarazada con un feto con uno de hemoglobina muy, muy anémico. Y la madre no presentaba nada, solamente un autoanticuerpo. Pero nosotros hemos hecho un ensayo de monocapa y el autoanticuerpo era sí significativo, relevante, pero que en la madre no estaba causando hemólisis, pero en el feto sí. Entonces que empezamos con los corticosteroides y la embarazada, eh, el bebé nació con 36 semanas sin nada, sin ninguna secuela neurológica. Esto es algo que, que casi palpita, sí, es, es mío, es, es formidable. Y yo tuve una otra chica con un anticuerpo con... Eh, alta frecuencia, un anti 2, que tenía una cirugía de emergencia para un tumor en el trato intestinal. Nosotros llamamos los donantes que donaron en el día siguiente. La paciente recibió, entre la identificación y la transfusión, nosotros hemos tenido como que tres días o menos recibió la transfusión, todo perfecto, está en casa. Esto es algo que es emocionante. Como yo tengo una persona con un anticuerpo muy, muy raro, que necesita de una otra persona con un fenotipo raro, pero que yo llamo, está aquí en mi laboratorio, yo tengo como identificar el anticuerpo, tener el donante altruista que viene porque sabe que es necesario venir y yo tengo una, una persona que está hoy curada de un tumor maligno porque todo se pasó muy bien, entonces este es algo formidable es, es inmunematología ¿verdad?
0: Claro, es maravilloso tener la oportunidad de poder contribuir en algo a, a la salud y no solo a la salud muchas veces a la vida de un ser humano sí a esto carlita si regresamos unos años atrás carla dinardo le diría nuevamente que sí a la inmunematología
1: sí sí yo yo soy la persona que voy a decir sí siempre yo hago la inmunematología por pasión. Tiene una, yo no sé quién ha dicho, pero se dice que si usted eh, tiene algo que es pasionada, no va a trabajar un día de tu vida. Es algo que se pasa conmigo. Yo soy muy pasionada. Y yo voy a me quedar trabajando hasta cuando van a decir, llega, está muy vieja, va va para acá, a <risa> no van a hacer algo como esto yo voy a me quedar porque yo hoy yo estoy muy contenta con la inmunematología yo veo la inmunematología en el futuro de los pacientes en el futuro de las personas y yo veo la importancia de la inmunematología y las personas que son apasionadas por inmunematología son muy distintas. Son las personas que les gusta muchísimo hablar. y, y Como usted ha mencionado, que van a los congresos, están a se quedar, tienen dudas, van a, a hacer una discusión. Esto es algo formidable. Como yo he mencionado, no tenemos esto en otras especialidades, pero en la inmunomatología sí. Entonces, la Carlita que empezó en la inmunematología va a decir sí. Y hoy yo estoy más segura que sí. La inmunematología es, es hermosísima.
0: Y así nos los has transmitido. Toda esta pasión, toda esta emoción, este cariño hacia esta área, hacia sí. la inmunematología que tanto nos apasiona a muchos. Y, y seguramente a toda la gente que en este momento nos está escuchando, también es una gran pasión la que sienten por la inmunomatología. Muchísimas gracias por habernos dado estos momentos de, de tu tiempo, que sabemos que son valiosos para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a
1: ustedes por la invitación. Me gusta mucho estar con ustedes. Yo tengo a Licón como una, una compañía que es fantástica. Eh, el soporte que ustedes tienen con las personas es algo formidable. Leer lo, los programas educacionales, todo, todo es perfecto. Entonces, para las personas desde México, que yo quiero mucho, un beso desde
0: Brasil. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos muy pronto. Gracias. Gracias.